0: Hallo und herzlich willkommen zu unseren Five Minds, Five Minutes. Mein Name ist André Siebelist und heute ist wieder der Frank von der Höhe bei mir. Hallo Frank. Hallo zusammen. Heute geht es um Jupiter Notebooks. Ähm, wir haben da früher schon mal ein wenig ähm, bei dem Vortrag von Frank zu Julia gehört und äh, auch die Diana hat ein wenig zu er dazu gesagt und... Jetzt wollte ich einfach mal wissen, sag mal Frank, was sind eigentlich Jupyter Notebooks
1: und wofür braucht man die, was macht man damit? Ja, Jupyter Notebooks sind eigentlich nur ein kleiner Teil von einem wesentlich größeren Projekt, vom Projekt oder Project Jupyter. Ähm, ursprünglich kommt das alles aus der Python-Ecke, hm. da gab es vorher auch schon, ähm, was das schimpfte sich iPython, also interactive Python, weil eben in diesem ganzen Data Science, Scientific Computing-Umfeld das ganz viele Sachen gibt, wo man interaktiv was auswerten muss. Hm. Und daher kommt auch der Name von dem ganzen Jupiter-Zeug, nämlich Julia, Python und A, gibt zusammen Jupiter. Ah. Und genau, da hat Dann man eben das auch festgestellt, na, man, man braucht schon was, wo man so ein bisschen rumspielen kann. Hm. Und das ist eben dafür gedacht, dass man interaktiv Daten analysieren kann, ähm, wird inzwischen auch ziemlich häufig irgendwo für Präsentationen oder Tutorials verwendet, mhm. so wie wir es zum Beispiel jetzt auch bei dem Julia-Vortrag ja gemacht haben. Mhm. Ja. Und ähm, dazu äh, gehört eben einmal Jupyter Notebook, mhm. das äh, ist erstmal nur so eine völlig sprachagnostische Umgebung, in der kann man dann Zellen haben mit ausführbarem Code, äh, mit Text, mit Formeln, mit Plots, äh, ist dann ja auch eine ganz häufige Sache, gerade mhm. beim Data Science Zeug. Ähm, so grundsätzlich gab es ne? sowas vorher. Entschuldigung? So eine Art Dokumentation, ne? Also, also damit dokumentiert man ganz viel, oder? Man, man hat im Prinzip äh, dann ja die Möglichkeit zu sagen, ja, egal, ob ich jetzt jemandem was beibringen oder jemandem was zeigen will oder mhm. so, oder ob ich mal was ausprobieren will, ich kann ein bisschen Text hinschreiben, mhm. ich kann dann ähm, eine Zelle definieren mit ausführbarem Code und kann das dann alles direkt laufen lassen, ja. letztendlich. Mhm. Das ist nicht neu, das gab es äh, zum Beispiel bei Mathematiker früher auch schon, aber ähm, das, das Coole an den Jupyter Notebooks ist einfach, dass das total sprachunabhängig ist. Also es gibt dann letztendlich Kernels sich, damit man da drin jede beliebige Programmiersprache ansprechen kann. Und es mhm. gibt auch schon eine Wahnsinnsmenge von diesen Kernels inzwischen. Okay. Also damit kann man wirklich äh, in so ziemlich jeder Sprache, die man sich denken kann, rumspielen.
0: Okay, was wäre das zum Beispiel? Ich glaube, man kann da ganz einfach irgendwelche PowerShell-Skripte und äh, Bash-Skripte ausführen. Das habe ich, glaube ich, selber schon mal gesehen und gemacht. Was hast du noch für Sprachen, die da benutzt werden können?
1: Also eben diese ganz klassischen wissenschaftlichen Klamotten mit mhm. Haskell und Fortran, Mathematiker gibt's. Es gibt aber auch Ruby, JavaScript, TypeScript, Go, Scala, Erlang, Elixir, wirklich alles, mhm. was man sich denken kann. Perl, PHP, Rust, C-Sharp und so weiter und so fort. SQL gibt es das auch. Lustigerweise hat Microsoft ja inzwischen das auch so ein bisschen geklaut. Im SQL-Server gibt es ja auch Notebooks. Also die fanden wohl den Namen ganz cool. Es gibt aber halt auch tatsächlichen... Kernel, für SQL, für Jupyter Notebooks. Und dann gibt es aber auch wirklich noch so etwas exotischere Dinge, also Assembler gibt es dafür auch und wenn man mal Lust hat, mit Brainfuck in so einem Notebook rumzuspielen, dann ist das auch kein Problem.
0: Hm, okay.
1: War ganz interessant. Auch ein bisschen,
0: wenn mal, esoterischere äh, Programmiersprache. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm... Ja, welche, welche Vorteile kann man denn äh, daraus ziehen, dass man da die Dateien so teilen kann und ähm, welche, welche Anwendungen gibt es noch, ähm, dass man das auch mit anderen teilen kann? Kann man das irgendwie, ich weiß, es gibt eine GitHub-Integration, was gibt es da noch, um gemeinsam zum Beispiel an so einem Jupyter-Notebook zu arbeiten?
1: Also zu dem ganzen Project Jupyter gehört einmal noch Jupyter-Hub. Das mhm. ist im Prinzip ein Multi-User-Server einfach nur, ähm, damit man mit mehreren Leuten dann auch an den Notebooks arbeiten kann. Mhm. Insgesamt ist auch de, das alles immer so ein bisschen schwierig. Wenn man jetzt sagt Jupyter Notebook, dann meinen die Leute manchmal das Webinterface, interface manchmal meinen die den Server, auf dem das laufen soll, manchmal meinen die das Dokument mhm. und dann kommt eben oben drauf noch ähm, Jupyter Hub, wenn man dann mit mehreren Leuten dran mhm. arbeitet. Und äh, neuer gibt es dann auch noch Jupiter Lab. Das ist im Prinzip eine komplette IDE für das Ganze, ähm, so wie eben Visual Studio oder sowas. Also wirklich ähm, mhm. sehr viel umfangreicher dann nochmal, als dass man nur jetzt in seinem einen kleinen Notebook rumspielen kann.
0: Mhm.
1: Ähm,
0: kannst du eine Empfehlung aussprechen, für welche Anwendungsbereiche man in der Anwendungsentwicklung einfach sowas jetzt ähm, benutzen würde?
1: Also, es ist auf jeden Fall ähm, ziemlich cool, finde ich, wenn man einfach nur mal was ausprobieren will. Und also, mir hat es jetzt auch echt viel Spaß gemacht, da was zusammenzukloppen, ähm, um Leuten bei einer Präsentation ein bisschen was Praktisches zeigen zu können. Mhm. Also, ich finde es einfach super cool dafür, dass man nicht wie sonst dann vielleicht zwangsweise rumhampeln muss, hier, ich habe Slides und jetzt zeige ich euch noch was in meiner Entwicklungsumgebung mhm. und äh, dann muss man immer hin und her springen und so ein Mist. Und in so einem Notebook kann man einfach alles wunderbar zusammenfassen und der Leuten mal was vorführen. Mhm. Ansonsten glaube ich schon, dass das wirklich mehr so bei Data Science verbreitet ist, weil da eben ganz viele Aufgaben anfallen, bei denen man irgendwie eine Datenmenge hat und diverse Auswertungen darauf macht und eben noch einen Plot zeichnet und dann nicht jedes Mal irgendwie groß irgendwelche Programme kompilieren will oder so. Mhm. Ich sehe es eigentlich so als als Spielwiese und als tolles Präsentationsmedium.
0: Cool, alles klar. Vielen, vielen Dank, ähm, Frank, für Sehr die Information und ähm, danke auch an die Zuhörer, die jetzt hier schon echt viele Folgen sich angehört haben. Und ähm, wir hören uns wieder, wenn es wieder heißt, 5 Minutes, 5 Minutes. Tschüss. Tschüss.